0: Hola, les saluda José Romero, eh, estoy haciendo el intro esta vez con mi teléfono porque tengo todos mis micrófonos ocupados en grabación de guitarras para el, lo que va a ser el disco de Goro próximamente a salir, Goro es la banda en la que toco con Jaime Molina y Guillermo Bolaños, son grandes músicos con una increíble trayectoria y estamos preparando un lanzamiento en, Y en esta ocasión converso con Guillermo Acerca de lo que es su área de especialización Que es la acústica Y una serie de temas Que me parecen muy interesantes Y que eh, tienen mucha relevancia para, para todos en cuanto a, a nuestra salud auditiva Y eh, próximamente espero mejorar igual este intro Pero por el momento más bien les dejo Este contenido para que lo revisen y que lo disfruten mucho gracias por escuchar historias under La una a ver bienvenido, bienvenido pillar qué más qué más aquí conversando el comen, comenzando y conversando el, el nuevo año
1: cosmo eh, astrológico ahora,
0: sí. claro <ríe> eh, y quería conversar contigo de ¿Lo que has estado trabajando eh, como un, es una investigación? Más que una investigación, es un encuentro con el sentido auditivo. Ok, Entonces, pero, es, en, o sea, ¿cómo lo de...?
1: de... Bueno, estamos nosotros compuestos por cinco sentidos, ¿no? Ajá. El sentido del tacto, el sentido de la vista, el sentido del, del, del gusto eh, y el sentido auditivo. Entonces, bueno, el, sen el sentido de la vista nos permite ver la profundidad de las cosas eso nos permite ver hasta hasta, hasta hasta un punto de fuga entonces el punto de fuga prácticamente es la gravedad que se concentra en el espacio y te da la profundidad la longitudinal el sentido del, del tacto lo que te permite es tocar objetos ir aprendiendo qué, qué es y, y su forma uh -huh. el sentido del tacto y las personas no videntes para comunicarse tienen que tener el idioma del braille que es puntos para que es, ya saben con, con su disposición cómo leer esto ahora eh, por ejemplo el, el cine mudo ¿por qué falló? porque no transmitía lo que transmite ahora el cine actual uh -huh. eh, no te generaba un sentimiento auditivo sino era más reflexivo entonces el rato de tener imágenes físicas como tu cerebro no, no, no genera o sea, no le generas un sonido determinado se genera la imaginación el audiolibro y los libros porque el, el cerebro Prácticamente no le identificar su 360, su tridimensionalidad, ahora tiene que imaginársela porque tiene recuerdo de cómo es. Prácticamente. Entonces, por eso imaginas.
0: A ver, pero ex, explica eso de la relación entre la imaginación y la tridimensionalidad. Que digamos, lo como yo lo entiendo, es que el, eh, la experiencia y la tridimensionalidad determina un poco nuestra la capacidad de nuestra imaginación. Sí. O sea, lo que hemos... Percibido y lo que alcanzamos a percibir con esos sentidos eh, eh, es el, como los parámetros con los cuales construimos dentro de la imaginación.
1: Sí, la, la arquitectura. Uh -huh. Entonces, la arquitectura nos da forma de tridimensionalidad. Entonces Los, los arquitectos, mediante dibujos de técnicos, entrenan su sentido de la vista uh -huh. y pueden ver la profundidad y diseñar un edificio, de cómo va a actuar con su entorno. Mientras que los géneros estructurales, civiles, y mecánicos y acústicos, lo que volvamos es su comportamiento dinámico, o sea, cómo reacciona frente a vibraciones, uh -huh. como una cuerda. Eh, el, sentido auditivo, eh, entonces el sentido auditivo es lo que nos transmite ya los sentimientos. Eh, eso es la sonorización de, de imágenes. O, por ejemplo, a, un, a, un, a una escena de una película de terror, si le quitas el audio y le pones eh, el audio uh -huh. de, de paz, te causa alegría o te causa felicidad porque el sentimiento entra por el sentido auditivo
0: o sea digamos por eso también las mismas películas mudas tenían música sí. en vivo
1: que se tocaba sonorizada entonces era claro. un sonido análogo digamos ajá estaba hecho por sí uh
0: -huh.
1: y y todo está a estar hecho en, en, en acetato en vinil estaba sujeta a un punto de referencia que es la, la aguja uh
0: -huh.
1: ya entonces la aguja es un lo, lo, lo que rota o sea no se mueve la aguja se mueve el disco ajá uh -huh. Um, y se mueve la aguja y se mueve el disco al mismo tiempo Entonces uno rota uh -huh. el vinil Y la aguja está frente a un, a un centro de equilibrio uh -huh. Cuando comienza a rotar el vinil Dependiendo de la variación que tengas en las hendiduras Se emite sonidos a diferentes amplitudes y frecuencias claro Y por eso siempre escuchas el, el ruido de la aguja Entonces eso te recuerda que es un sonido análogo o sea, que fue grabado, que fue reproducido y que, y que está siendo reproducido con relación a un espacio de tiempo. Uh -huh. La venganza del análogo frente a lo digital. Ahora, ¿qué pasa con lo digital? Que como ya damos sentido a las cosas, el cerebro no tiene capacidad de analizar otras prosa, pro, pro, prosa, probabilidades de existencia. Eso es lo que pasa más bien con los libros. Que cuando tú lees un libro, tú, vas cre tú creas tus personajes, tú creas tu, tu entorno, te relacionas con tu familia, te relacionas con, con tus sentimientos. Lo das forma y, le das, eh, y lo vas asimilando con los sueños o, o también con, con las pesadillas. Ahora, si nos dan el sentido siempre, eh, es como que ya se está perdiendo la capacidad intelectual de imaginativa. Um, mm. Porque siempre das un ya le das un sentido... Uh, a las cosas previa a esta que escuche
0: Claro, pero ahí, digamos, es eh, yo creo que el como un poco el, el planteamiento que podría haber un poco alternativo es que eh, la cultura en sí siempre ha, ha sido marcada por esos límites, digamos, el lenguaje mismo es una constricción sobre las ideas, es ya un... Un poner en una caja un concepto que existe en el mundo real, eh, dándole un nombre eh, y eh, marcando así su diferencia de, de, del entorno. Eh. Y en ese sentido, digamos, a, a, lo que, a lo que iría es como que sí, sí, o sea, es una nueva restricción. Es un nuevo, son nuevos límites distintos a los que estamos acostumbrados. Pero de alguna manera, eh, con los libros, con cualquier medio, nosotros nunca hemos estado libres de la restricción no. del, de la cultura.
1: No, o sea, es la parte imaginativa, la parte cultural de desarrollar tu propia... Eh, como que asimilar la información. un rato que asimiles la información, ya puedes comunicarla a través de enseñanza, de, de academia, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, lo... lo lo importante es que no se pierda la audición mediante conciertos en vivo, que es lo que nos está pasando. Eh, nosotros mismos, mm. a no controlar los niveles de presión sonora, lo que estamos haciendo es dañando las orejas. Y de cierta forma eso te, te nubla ciertos rangos del, 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 del espectro. Entonces, como, mm. como los dentes a ti te sirven para regular la vista y calibrar con un punto de referencia, Claro. Eh, las, eh, los, los, oh, los in-ears que son sistemas de protección y sonorización, ayudan a los músicos a no estar expuestos a altos niveles de música y, y escuchar bien.
0: Es impacto sí. eh, eh, físico sobre, claro, el, sobre es, el
1: oído. Es, es más un método de protección frente al sonidista. O sea, porque el sonidista por, por un error puede subir demasiado el volumen y si mm -hmm. estás con un si tan cerca del oído, eh, pucha, se te puede reventar. Ah, ¿en serio? Entonces sí, por eso tienes tu control auditivo que te permite elegir antes de que no exista dolor. Mm. Esa es la ventaja de, del sistema NIR, pero claro, el, el problema es que solo los músicos están con esa forma. Y en general los sonidistas, los que hacen el sonido en vivo, deberían contar con un limitador. O sea, es un, mm. un, un elemento análogo en la cadena de voltaje que les diga no se va a superar 100 decibeles, eh, 150 decibeles. Mm -hmm. Eh, digamos 150 ya, ya, no, ya fue una explosión pero <risa> eh, o sea ahorita se comercializa tantos productos eh, sin, sin controlar el nivel de presión sonora
0: uh
1: -huh. eh, o sea tú como usuario ¿cómo eliges calidad
0: claro. versus cantidad? Eh, es, es difícil es difícil porque es calidad eh, versus igual costo eh, no siempre, digamos, no siempre los los, los equipos más adecuados eh, o que incluso que ofrezcan la mejor calidad, no siempre necesariamente son los más caros o los de marca. No, 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 es, es difícil. Es parece. encontrar tu como sonido, usuario, por ejemplo,
1: como guitarrista tú sabes de lo análogo, o sea, tú uh -huh. has investigado pedales, que uh -huh. de cierta forma es un circuito análogo que tiene un voltaje como el cerebro, ¿no? Y tú puedes elegir por dónde se filtra. Eh, y que aplastas.
0: O sea, tú das forma a tu sonido. Claro, es, es algo que me parece súper interesante. Que es una manipulación de la onda que se está produciendo. Más que la
1: depresión es una distorsión. Entonces, es una claro. distorsión natural. Entonces, no es que nadie nos controle, no es que nadie eh, esté en control
0: no, 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 pero digo, uno manipula. Sí. Eh, con, es, es como parte. Para mí, la cuestión es que los pedales han vuelto parte del instrumento. El, el control es de los de pedales, de las frecuencias, a través de los pedales, es parte de la ejecución en sí. Claro. Para, eh, entonces, para mí, el instrumento es toda la cadena.
1: O sea, son con, los tubos catódicos, son los que. estos transformadores de, 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 de energía. Los, los que te permiten, permiten cambiar hacer ana, o sea, de análogo digital uh -huh. uh, o, o, o sea, le, le haces a la señal digital en un me, en medio eléctrico, uh -huh. lo el rato de ser reproducida es natural, claro, en cambio cuando grabas con la interfaz, por ejemplo en, en WAF ya es limitado, ahí tienes cuatro mil, cien, entonces lo que vas haciendo es, toda esa información en vez de, de, de ocupar tanto espacio le comprimes en cero, uh -huh. y generas una diferencia de voltaje y eso te permite calcular la... la, la ¿Cómo se llama? La, sí, el, el punto de referencia. Entonces, el sonido tiene positivos y negativos. ya um, Y eso permite
0: replicar el, el, el audio. Sí. Digitalmente. Sí. Y entonces, el... el ¿Pero lo que, lo que tú apuntas es específicamente en lo que ocurre en conciertos? ¿O es más como... Eh, al ruido al cual estamos expuestos en la es el día a día. El
1: ruido de todos los días, el, el ruido nos, 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 nos limita en muchas prestaciones, entonces es, un, es una contaminación invisible, no es que nadie nos controle, no es que nadie nos conspire, no hay conspiraciones, <risa> simplemente es el, el propio ruido social, o sea, la, la falta de privacidad, mm. la que nos está limitando a reconocer lugares de descanso, a poder determinar zonas eh, silenciosas a como sociedad entender que la privacidad y la confidencialidad de la palabra es lo más importante en tu vivienda, digamos. Entonces, mm. estando aquí, como esta conversación, yo no quisiera que alguien al la lado escuche, o sí quisiera que alguien escuche. O sea, si es que quisiera que alguien no escuche, solo hablaría sin micrófonos contigo, pero es un Claro, parte. claro. Es prácticamente esta comunicación abierta.
0: Claro, la idea pero, en este momento es como que alguien sí lo escuche. En cambio, nosotros <ríe> hacer, hacer música
1: nuestra idea es ensayar así lo mejor posible, lo mejor posible, hasta que en un concierto, des un concierto o sea, como, como banda y, y, y tu impresión, eh, no sé, que, que generes una interacción con el público.
0: Claro, supongo. Creo que igual ahí hay un montón de perspectivas eh, filosóficas y artísticas que se puede tener al respecto totalmente distintas. Para, por eso para ciertas personas ese es el, el punto, para otros están felices haciendo discos en su casa.
1: Sí, bueno, eh, esa es la ventaja de la época moderna, pero claro. eh, la diferencia es eh, eh, o sea, no sé, tú puedes escuchar eh, siempre Fear Factory y nunca haber visto en vivo la, la banda, claro, no sabes cómo son o sea, sabes cómo suenan, sabes cómo te gustan capaz has visto fotos, pero no sabes de qué tamaño son y, y,
0: <risa> y, y, y cómo tocan en vivo No te <risa> puedes imaginar de qué tamaño son Claro, o sea, no te puedes imaginar de qué
1: tamaño son, porque tú tú, tú les controlas <risa> eliges a qué amplitud va a sonar eso. Ok, claro. Con el volumen. Entonces, por eso tenemos un volumen. Es una cadena electroacústica que nos permite controlar hasta dónde vamos a, a sumar. Entonces, el, el micrófono, estos micrófonos, la, la señal más baja que graba es la que tienes a 1. Uh -huh. Entonces, a 1 es prácticamente nuestra energía súper baja de la voz. Ya. Yeah. La energía natural. El 10 significa que aumentas 10 veces el nivel de de, de tu amplitud. Ajá. Entonces, por eso hay un altavoz. Claro. Es una posibilidad de que te, de, 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 en vez de emitir energía hablando o gritando, mejor hablas así, generas conciencia, uh -huh. porque el rato de gritar estás generando
0: también violencia acústica. Claro. Um, Pero, ¿qué, ¿qué querría decir eso? Eso, como me gustaría entenderlo mejor, ¿qué quiere decir violencia acústica? Violencia acústica, definamos el metal, por ejemplo, lo que la música que nosotros tocamos. <risas> Es, ¿Es, ¿Es música ¿Es violencia violenta. acústica?
1: Es violencia acústica legal. Ok. <risa> okay. Eso es legal que tú hables de Satanás, es legal que hables de, de Cannibal Corpse, así, de, de cosas muy uh, así podredas Hay satanismo, hay reggaetón, hay, hay bujuria, hay música católica, música cristiana, hay todos los estilos. Tú puedes hablar de lo que te dé la gana haciendo música. Claro. Siempre que no ofende, uh, afectes a, a una persona en especial, ¿no es cierto? O sea,
0: bueno, claro, ya. con nuestras leyes creo que es así Sí, eh,
1: ya, yeah, pero todos tenemos derecho a hacer música violenta porque es nuestra claro. forma de, 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 de botar la energía así la, la, la violencia y despejar o sea, de una forma violenta a que las personas de manera consentida que quieren consumir nuestra música vayan al concierto y se saquen o sea, se saquen la puta o sea, para despejar su
0: violencia. Pero, por ejemplo, igual habría que, que decir entonces como que había violencia, por ejemplo, en los vientos de una orquesta de salsa, por No, o sea, la, la violencia acústica se refiere
1: um, a cuando es consentida y cuando no es consentida. Entonces, si tú pagas la entrada okay. de un concierto de metal, sabes que vas a estar sometido a, 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 a niveles de presión sonora
0: grandes y
1: ya entonces ahí
0: O sea, y ahí, debería, ahí entraría como, por ejemplo, algo de responsabilidad personal en cuanto a proteger tus oídos eh, con audífonos que sí, te permitan escuchar, sí. pero que te, te protejan de ese impacto. La
1: entrada debería venir con unos protectores auditivos, por si acaso. Así que mm. el rato que te duelen los oídos, ya te pones eh, los protectores. Obviamente, como es sanidad pública, no podemos ir transmitiendo cera por, por todos lados claro es una inversión de 50 centavos entonces eso le das chance a la persona que ya está a la cuarta banda ya solo ponerse y protegerse
0: entiendo que en eventos como presentaciones de son o cosas así si ocurre, si hay esta noción de que el evento en sí el estilo del grupo es tan orientado al volumen y a la distorsión que eh, como por una responsabilidad con el público, les dan, les dan audífonos. Claro. Eh, pero eh, no me, me parece que no es algo tan común.
1: O sea, el, la cosa fuera copiar lo los, los métodos que ya existen. Entonces, no inventarse nada porque ya está regulado que solo es utilizar un sonómetro uh -huh. para que el sonidista no supere un, tantos decibeles. Y que las personas también tengan como respeto para ir a un concierto y no regresar a la casa con tinitos. Uh -huh. um, eso igual a mí me pasó full veces de chamo que regresaba de un concierto y... ¡Claro, claro! Pero eso legalmente no está bien, porque es atentar durante varias veces tu propia audición sin, tu, sin que tú sepas que, que, está, que es eso.
0: Claro, claro. Um, digamos, uh, no sé, se podría pensar en Algún paralelo que tenga que ver con... Como con, no sé, eh, deportes extremos en los cuales estás continuamente frente a un riesgo físico y en efecto te rompes huesos y cosas así, pero lo sigues haciendo. Pero es
1: con sentido, porque Exacto. tú vas... En cambio, para ir a un concierto, tú quieres escuchar la banda, es, es que te interactúes contigo, pero no quieres regresar a la casa sorda, digamos.
0: Claro, claro. Bueno, sí, en efecto. Yo creo que dentro de esas es como... Pues, Perspectivas que puede haber sobre el arte, una muy importante es que la música no necesariamente existe como como está plasmada en un disco o en un vinilo o lo que sea, sino que es una experiencia en vivo, es como una es, es como es un análogo, ritual análogo, es análogo claro. que por eso se lo debe compartir en persona, en directo en persona, con otras claro. personas. Eh, por eso sí, yo creo que por eso Esa es como una de esas razones Por las cuales siempre va a haber música en vivo Y la gente siempre, siempre tiene busca que haber, sí. música en vivo.
1: Y música extrema como nosotros Buscamos por medio claro. de eso Radiar nuestra, nuestra violencia Y despejarnos de eso como por venir social ahora,
0: ahora también creo que eh, Es importante como trazar el, el, el paralelo histórico De que estos volúmenes eh, estos equipos que permiten eh, tal eh, magnitud sonora en, eh, como para impactar de, de tal manera existen desde como hace algunas décadas y digamos uh, han ido, eh, surgieron dentro del siglo XX que igual fue este siglo de, de la mayor cantidad de violencia industrial, eh, violencia en las guerras que fue el siglo XX. Y Más que violencia entonces, sí. Es. O sea, algo que a mí siempre me ha parecido y que creo que muchas veces se ha trazado es el metal surge en la posguerra. Después de las dos guerras mundiales, después de toda esa brutalidad que significó eso eh, y cuando ya se cuenta con las herramientas técnicas para, para hacer esos sonidos surgen estas expresiones musicales también tan, tan orientadas claro. a Podría ser la
1: violencia. Ah, um, O sea, todo gira metálica por su nombre, metal, y, y es, es magnetic. Por eso es una banda que mantiene unidas a todas, las, a todas las bandas de metal bajo, no sé, a todas las generaciones, digamos. Uh -huh. eh, no es solo para el público nuevo, el público mayor, sino es para desde padres a hijos. Entonces ha sido como una banda que mantiene magnetic, metálica claro. eh, la forma. Entonces eh, es un poco. Es, es, esa, eh, esa mezcla entre objetivos. Y, ¿Y tu nombre? Uh -huh. ¿Qué le comunicas uh -huh. al resto? Ok, claro. La, la publicidad, ¿no? Entonces, eh, tú sabes que cuando te vas a poner una, una tienda de, no sé, de, de embutidos, no te vas a llamar peluquería.
0: <risa> claro, o, o veterinaria. O, o veterinaria, ¿eh? veterinaria ¿no? <risa> Porque
1: el, el cliente tiene que tener el derecho de entrar a una a veterinaria. Y hacer atender a sus animales, entrar a una butería y, com y comprar animales muertos, en cambio. Pues tiene Así que saber el, el, a, a qué va a acceder, o sea, qué va a consumir. Um, entonces, por eso siempre los nombres te van indicando a, 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 a qué te expresas. Ok. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué vas a hacer?
0: <risa> ok, eh, me parece interesante. Igual, digamos, todo... Eh, todo esto, eh, como que son, son un montón de reflexiones, eh, me parece que, que tú ya lo quieres orientar como a, a como una campaña o como un, como un sí. objetivo ¿no? sí.
1: específico. Sí, lo que quisiera es hacer talleres prácticos de, de medición para que todos nos... nos... O sea, medición acústica. Uh -huh. eh, quiero más dedicarme a la parte de educación y así generar alianzas estratégicas de conocimiento para... Eh, entre músicos mismos ver cómo diseñamos una nueva facultad de, 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 de un, un nuevo lugar de conciertos porque existen varios actores hay, hay ingenieros, hay arquitectos entonces capaz lo único que hace falta es una charla de capacitación de, de decirles ya así se mide el espacio, estas son las normativas internacionales, se puede ir diseñando por aquí y partamos desde un lugar que cumpla certificado internacional entonces de esta manera ya podríamos como que entre en una comunidad dar soluciones
0: hmm. Claro, eh, claro. Una o sea, claro,
1: la idea es ser análogo, porque ahorita estamos sometidos bajo lo digital. Eh, lo digital, de cierta forma, es ruido que siempre nos dice que se van a perder empleos, se van a perder, eh, sí. eh, no sé, miles de cosas, pero lo análogo, lo análogo que tiene que dar un resurgir de, la, de, la, de las artes análogas, de, de la conversación, de los podcasts, de, de saber que es una conversación entre dos personas y que entre, entre la sociedad podemos convertir en, no sé,
0: en, en nuevos caminos mm, 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 digamos eso eso incluye digamos un poco como lo mencionas digamos un podcast es una conversación eh, y en ese sentido el atractivo de un podcast siempre es de esa, eso análogo alguna vez escuchaba a alguien decía un podcast es una conversación a la que no estás invitado eh, pero ese atractivo análogo se transmite de una forma digital y digamos eh, un poco por una de las lecciones de la pandemia eh, es que eh, la, las herramientas digitales pueden eh, digamos se pueden prestar para un montón de expresiones eh, más allá de las de las acostumbradas eh, y que, y que de alguna manera deberían eh, permitir mmm, no, 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 que, no permitir o como que fueran necesarios para el auge de esas expresiones, pero eh, permitir sostener una, una como una un, un sentido, un sentido muy, muy orgánico muy humano, muy analgo de eh, tengo una comunidad o, tengo, o estoy conectado con otra persona magnéticamente, sea sea... claro
1: hacemos música y sonamos magnéticamente eh, entonces eh, ya tienes una conexión, mientras más conexiones hagas más, más te vas a poder conectar con la con la sociedad, o sea, es, es como implantar una semilla uh -huh.
0: um,
1: entonces bueno se, se implanta esta semilla de que necesitamos una Unirnos como se hace, unirnos entre todos nuestros saberes, aprender qué es el sonido, aprender qué es la acústica eh, y generar nuevas propuestas para que nosotros podamos a nuestros clientes decir que van a comprar nuestras entradas en un futuro, eh, garantizarles sonidos de calidad, o sea, ahí sí invertir en, en equipos no que emitan 140 decibeles sino que, por ejemplo, limitarles a 100, yeah. pero que sean... Más, un sonido más cálido más, más redondito más, como más balanceado que se enfoque en la experiencia 5.1 en la 7.1 para generar entornos virtuales uh -huh. entonces así ya vas a poder eh, entender cómo el, el, el universo se va comportando eh, es simplemente de, de activar la audición o sea, hacer, hacer prácticas de, de respiratorias de, de cortar la respiración y comenzar a, a pensar con el cerebro eh, medio con el córtex central eh, entonces hay el rato que tú conectas con tu corte central, que es prácticamente donde hay más eh, eh, neuronas. Eh, activas justamente la parte de las ciencias, de la investigación para evitar problemas. Ok. Entonces ahora en Google, por ejemplo, me llegó esta notificación del, antes del terremoto de, de que iba a haber el terremoto. Ya.
0: Yeah. notificación. You know? Claro, porque, o sea, bueno, solo para contextualizar, estamos en un décimo piso y hoy tembló y yo me cagué del miedo. Pero no pasó nada más. Pero esto es parte de lo que convivimos. ¿Y con, sí. O sea, ¿qué te dijo? ¿Qué, qué información, por ejemplo, te, te daba a ti? O sea, esa, ahorita. Esa eh,
1: que tenemos tiempo para tecnificar la construcción. O sea, tenemos mm. tiempo para construir mejor, para acelerar los procesos constructivos y no sé, permanente investigación. o sea Si todos los músicos nos ponemos serios y, y comenzamos a, a exigir nuevos aislamientos acústicos, también va a venir aislamiento sísmico, eh, cómo resistir el temblor, etcétera. Entonces, todo lo que está pasando ahorita de, en, en Guayaquil y en otros lugares puede ser evitado a toda costa. O sea, prácticamente ahorita decir, ah, hagamos eh, bien las cosas, estudiemos las vibraciones, y fuera bueno que el Instituto Politécnico Nacional... El Instituto Geográfico Nacional... De la Escuela Politécnica Nacional... Ellos como que rijan ya las vibraciones... Y, y un poco ya nos den el lineamiento de cómo medir, etc. Entonces es más matemático. De cierta forma es recurrir a las ingenierías... Para que la música sea controlada.
0: Ok. Lo que me viene a la mente es como... Digamos... Eh, todo suena muy como, como un, un ideal muy, muy lógico o sea, Como algo muy claro que sería un, un, como un sentido común eh, El problema es que en este país el sentido común es el que menos hay Y la eh, desigualdad sí. es en realidad el sentido más, más como absoluto que tenemos a nuestro alrededor, que, que todo es desigual, que solo hay ciertas personas que, que tienen derechos y los demás valen mierda. Y eh, pensando en, en lo que yo he visto en otros lugares, en un sentido acústico, que, que me parece que es como es un reflejo de ese sentido común, digamos, del hecho de que en, junto a carreteras, autopistas de alta velocidad, en un montón de países desarrollados tienen estos muros sí. para limitar el ruido sí. y entonces tú puedes tener una comunidad a unos pocos metros de la carretera pero no está impactada por ese ruido de manera claro. directa aquí eh, digamos incluso en lugares donde hay eh, está están yendo a construir casas de lujo y hay gente con un montón de poder y de dinero no se hace por ejemplo como que en la ruta viva no hay no hay nada que que limite el ruido de ahí o sea, sí hay, ¿sí eh,
1: hay? Sí, la, la forma de la, la ruta viva es como metida abajo entonces ya es una, una forma natural de, de proteger el ruido lo, lo que no hay es práctica en la, en la construcción de las fachadas de los edificios por ejemplo mm. ah, ahí se debería controlar el aislamiento de los vidrios eh, y justamente no sé mientras más cerca la carretera por eso en Estados Unidos se crean las industrias más cerca de las carreteras y las uh -huh. casas en los barrios eh,
0: claro con mientras más como planificado está todo y en general todo se se, se le impone un orden también a la fuerza ¿no? pero
1: no tanto a la fuerza sino eh, se sabe controlar el, 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 el impacto entonces uh -huh. por eso eh, convive su, eh, eventos sociales con conciencia con entonces, lo único que hace falta es eh, educarnos a que sean todas las facultades de ingeniería con las de música y digan, ya, que creemos un espacio, hagamos un concurso público para crear eh, un, un venue para todos los músicos, no sé, mm. eh, y que ese sea como un estándar. Entonces, a partir de eso vamos viendo seguridad, eh, nuevas innovaciones, nuevas tecnologías de la carrera de sonido, nuevos equipos... Eh, fuera bacán tener un, un estudio análogo donde tengas todos tus pedales y, y acceso a, a más no sé, a cabezales orange a diferentes cabezales, uh -huh. como cualquier estudio profesional entonces así crea ya tu sonido análogo, entonces ¿qué pasa? Lo, el camper y, y demás ya te permite como capturar el, el, el input response que es la respuesta impulsiva de la, del señal uh -huh. y en base a eso haces eh, simulaciones
0: claro um, pero y ahí, por ejemplo, digamos, ¿cuál sería la diferencia entre esa simulación? Eh, porque ya esa ya es digital, ¿verdad? Es, sí, es no,
1: digital y análogo también. Ok. O sea, porque lo, lo que haces es captar el impulse response a so, solo la, el frente de onda y, y lo que haces es enviar el mismo frente de onda otra vez. Ok. O sea, pero ya eh, a diferente aptitud, ¿no? o sea, tú puedes controlar eso. Um, en cambio, el análogo lo que te permite es... O sea, pero como tú piensas que puedes controlar, pero ya lo que tienes es algo grabado y genera una impresión subjetiva de ti sobre, sobre eso. ¿Ya? Entonces es como que tú, tú piensas que está el, el speaker ahí, pero no está. Es, es una sensación ya que se genera a las personas. Mm. En cambio, la música, sí, Jimi Hendrix, todo el... el, el, el la música disco, todo nació del... del de esto, de lo análogo, de la experimentación con drogas, de, 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 de reconectarse con la tierra, de, de un poco dejar la parte digital. Eh, o sea, de. de ¿Cómo decir? Tenemos que encontrar un orden entre todos. Y eso solo se logra convers con conversación y con, y con charlas. Ok. O sea, que todos sean educados. O sea, al final todos tendríamos que ser educados. Tú, como músico, tendrías que eh, exigir, o sea, en un concierto que es, siempre esté un sonidista con con un sonómetro para proteger tu audición eh, y que si él te dice está muy alto tú le hagas totalmente caso fiel así y decir bueno lo, tú, toma. tú sabes tú eres el experto y, y tú puedes reducir no voy a superar esto entonces así se establece como un balance justo entre todas las partes entonces ahí la ventaja así por ejemplo de los acústicos es lo que podríamos nosotros ya eh, desarrollar el proyecto ustedes los equipos eh, el, no sé, el, ya la, los arquitectos un poco en la parte en, urbana de, también de, de, de cómo ubicar bien este, este edificio estas edificaciones y así hacer normativas ¿no? okay. um, entonces creo que es parte de todos los músicos de, 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 del país eh, eh, de, de protegernos ¿no? No, no puede ser que dejemos nuestra audición simplemente por la falta de un sonómetro ¿no? o sea, es tan simple como una sola herramienta de, de, de medida que no que no puede ser dejada así. Eh, y, y, o sea, como todo es subjetivo, o sea, tú puedes decir que, que no sé, que Neaponder es, es, es música para los oídos, pero para otra música es violencia extrema, o sea, no hay como esa polaridad extrema, eh, pero al final es música y, y es legal y uh -huh. habla de todo. Mm, pero no es legal que por, tú, por escuchar esa banda, eh, afecta el descanso de, de personas que están a tu alrededor o sea, no, no, no es justo o sea, tú tienes tu total, tu, tu total libertad de ir a un concierto, estar con tus amigos tomarte las cervezas, escuchar la música pues no tienes derecho a que tu vecino es, escuche tu música porque él no está pagando o sea, si es que él pagara para ir al concierto fuera todo bien, pero él no está pagando para entrar, solo queremos descansar, o sea hay que encontrar un balance entre las cosas um, y, y es un balance progresivo, porque si es que nosotros seguimos con esta tendencia de, de pérdida auditiva en, 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 no sé, en nuestras, con nuestros compañeros, eh, nosotros vamos a ser parte de las estadísticas un, en, un, en, un parte, en un futuro, o sea, como pérdidas auditivas. O y sea, de ley igual ya somos. No, no, no. ¿No? ¿No hemos perdido, crees? O sea, es que no tenemos un circuito musical tan grande como en Estados Unidos. O sea, imagínate no. hacerte una gira como Dave Grohl, que son no sé, 40 claro, fechas seguidas de, y, y todos los días. Año. En cambio aquí, si, es como que tocas, te relajas, te tocas, te relajas. Mm. Pero el ruido urbano es de que no nos deja relajar como músicos totalmente. O sea, es como que si tocas, sales. Uh -huh. Es full ruido que el cerebro tiene que tratar de encontrar la música. Uh -huh. um, entonces, por eso así como que mientras más arriba está la, 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 la fuente del piso, más lejos vas a estar de las fuentes de ruido, más o menos. Uh -huh. ¿Sí? um, y bueno, he visto así discotecas en el décimo piso en edificios sin aislamiento acústico, también es así, es, no, no tiene mucho sentido, eh, por eso en Estados Unidos es más en sótanos, en, en lugares uh -huh. eh, de primera planta, eh, porque ahí sí es, el sótano lo puedes reforzar porque es eh, la, la, la parte principal del edificio y encima ya eh, todo se deja eh, diseñado por el cuerpo de ingenieros del, o sea, cuerpos mecánicos e ingenieros civiles. Eh, entonces, con ellos, igual tenemos que encontrar así eh, cómo incorporar incorporar nuevas tecnologías, nuevos materiales, eh, experimentar con nuestros sonidos, cachas, y, as, diseñarte una sala que, que esté despejada por todos los músicos y digan: Yo requiero un camerino de tantos eh, puestos. O sea, también las artes sean las que nos recomiendan un poco de cómo hacer la parte de, ca de camerinos, eh, eh, o sea, de convivencia social, de también de esto de, del COVID, de mantener una, una ventilación. Idónea para que si es que va a haber una pandemia o hay un, un brote de gripe otra vez no, no resalte. Entonces, es, 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 son muchos actores que pueden actuar. Todo partiendo de establecer eh, un, un, un límite. Entonces, eh, como se se da a decir, eh, la estadística del CONADE ya no puede ser, seguir subiendo porque ya es. Eh, no es justo con nosotros porque ya tenemos a los profesionales eh, a cargo de todo. Ya. Yeah. Um, Solo, solo escuchemos, o sea, eh, que nos enseñen, eh, o sea, que, que hablen de, 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 de a qué se dedican, eh, sus proyectos arquitectónicos, etc. Y entre todos ya podamos crear un, una propuesta, o sea, para, la, para la ciudad, no sé, para, o para la humanidad, de, de decir, bueno, eh, estamos ahorita, eh, solo queremos tocar, queremos que nuestras artes se, se impulsen, necesitamos algo que acelere totalmente las, las artes musicales o sea, que puedas ir a acceder a estudios que puedas ir a acceder a teatro en vivo a, a clases de danza o sea, necesitamos un centro ya eh, de desarrollo de las artes vivas muy, muy importante o sea, como la Casa de la Cultura eh, fuera muy importante reforzar eso plantear el término acústico de, de volar ese lugar eh, entre toda la sociedad ver cómo lo impulsamos eh, porque es un espacio que está ahí es central y, y solo tiene que ir siendo impulsado un poquito más, impulsado un poquito más para estudiar la ciencia de la acústica y el sonido. Entonces, en cuanto a desarrollo de materiales, tenemos potenciales enormes. Entre nosotros mismos como músicos deberíamos también exigir seguridad frente al fuego. Uh
0: -huh.
1: Es muy importante eso por las historias que hemos tenido ah, y que son sí de conocimiento es. público. Entonces, en base a eso, decir los bomberos ya... Eh, o sea, solo... Eh, estudien esto eh, establezcamos algo que, que los materiales que se utilicen sean eh, retardantes al fuego que cumplan con ciertas eh, especificaciones técnicas y que aparte a los ingenieros acústicos nos permitan nosotros diseñar las salas o sea, bien o sea porque ya si viene algo certificado de, de, con, con un aislamiento con una absorción acústica uh -huh. tú solo coges eso y, y, y diseñas eh, y calculas matemáticamente y con eso certificas y ya dices muchachos eh, mi trabajo está certificado no van a escuchar eh, distorsiones de eco de ecofrotantes etcétera de, de otras cosas
0: ok eh, digamos eh, por un lado eh, yo diría que, que seguramente así como el digamos un podcast es una transmisión digital de una, un elemento análogo de igual manera eh, ¿Sería importante encont encontrar las, los medios digitales para transmitir estos conocimientos? Eh,
1: el problema es que el, eh, ahí no entra el, el sentimiento por la, por, la, por la audición. Entonces es necesario que, que esto sea hecho en, en, en salas públicas, o sea, en, en reuniones, en, en mesas de trabajo, comunicado... Um, Claro, porque o sea, si tú escuchas un discurso de cualquier persona, eh, no, no entiendes a, eh, cómo está la cara, qué expresión, si está feliz. Si está... No,
0: no, pero por eso, digamos, tienes los, tienes los videos. Eh, Entonces, sí, tienes digamos videos que, que... que. Y tienes el poder de la narrativa. Eso, que perfecto. si es que organizas un buen guión, ya haces un buen video, con buenos elementos para transmitir los conocimientos sobre el tema de la frecuencia. Exactamente. Eso me es lo que me refiero, para ¿Sí? encontrar los canales. Porque Exactamente. De lo contrario. Es, es trabajar en un, o sea, en un vacío, lo importante es también sí. trabajar en, en como que estuvieras, quieres lanzarte a presidente y solo vas a hacer campaña persona a persona, hablando uno por uno, sí. te niegas a usar micrófonos, te niegas a usar cualquier canal, solo vas a hacer campaña, o sea, eso es absurdo también, no, no vas, nunca vas a no, salir no, presidente no, si no, haces eso. No, no es tanto eso, <risa> sino,
1: por ejemplo, en, eh, o sea, ahorita cómo enseñamos a sonorizar una, una, una guitarra. O sea, le puedes, ahorita digitalmente sí puedes, porque pones el, el claro, digamos, puedes ya Y pones tener... el SM57 y vas moviendo y, y se escucha en tiempo real donde, donde está. O sea, eso puedes aprender en YouTube.
0: Claro, o, o um, digamos ya tengas, no sé, herramientas virtuales incluso, que te permitan yeah. eso eh, como manipular un espacio? como Más como que manipular.
1: La, la red social lo que te permite es, es no hacer silencio y, y, y seguir escuchando, por ejemplo. Entonces, es, en una reunión de Zoom, tú puedes eh, mutearte, uh -huh. puedes seguir hablando y, y te desconectas de la conversación.
0: Bueno, pero um,
1: ya. Yeah. Entonces, tienes esa libertad. En cambio, en un en congreso, en un, en un lugar de intercambio como este, para que tú... Eh, si tu voz se escucha y tengo que callarme, uh -huh. y para que yo me escuche, tú tienes que callarte, ese es el respeto, ¿no es cierto? Uh
0: -huh.
1: Entonces, en el momento que tú haces respeto y callas, de cierta forma estás eh, obligado a escuchar lo que el otro dice, ¿sabes? porque la audición nunca se apaga. O sea, es el sistema que nos mantiene eh, vivos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en las clases, en los colegios nos enseñan eso: que para que la profesora sea escuchada, todos los alumnos tienen que hacer silencio, es una manera de respeto, de intercambio de energía entonces sí. tú con, con andas, cuando haces andas en silencio lo que puedes es asimilar ese mensaje eh, anotarlo, o sea justamente practicar tu, tu sentido del tacto eh, y, y volverlo a parte tuya lo asimilas y lo, lo vuelvas a compartir esa es la parte de la, de la educación o sea, tú haces respeto contigo mismo dejas que tu cerebro se, se apague entra información de otra persona, lo asimilas y vas generando o sea, como nuevas preguntas. Ah, y por aquí, por aquí. Eso es como el desarrollo académico, ¿no? Um, pero ese es el derecho de todo niño y niña y, y todos los jóvenes de, de, de tener ese desarrollo mental. O sea, de, uh -huh. de, de poder recibir información, etc. Um, entonces, ¿ahora qué pasa, por ejemplo? En, si estaríamos una, una clase si esta fuera una clase en la católica, seguramente entre, si hacen, estamos 15 personas y las 15 en silencio, podríamos hablar tranquilamente. Uh -huh. Pero ¿qué pasa en horas picos si habría un montón de, de autobuses, de tráfico, eh, o sea, ruido ruido mental. Uh
0: -huh.
1: Eso no nos dejaría escuchar a, a muchos niños, porque los niños son más sensibles al oídos y tienen más distracción visual. Uh -huh. Entonces, como artes, también tenemos que entender que, al hacer arte, por ejemplo, actividades culturales cerca de colegios, tendríamos que controlar que nuestras actividades no molesten el desarrollo de los niños. O sea, prácticamente decirles... Es, nosotros tenemos ya todo el, el derecho social de, de hacer música, de, de salir radios, pero ustedes también tienen todo su derecho de estudiar lo mismo pasa con los hospitales por ejemplo hay gente que ahí está en agonía hay gente que está en estados muy críticos que ruido, cualquier ruido que, te, que se genere te molesta como una, una fiebre o sea, que escuchas el, un sonido por más, más simple que sea y ya te duele la cabeza entonces el, el ruido para la recuperación, ya, de, después de, de operaciones médicas, es un limitante muy serio. O sea, uh -huh. Porque tu cerebro se, se, se estresa, se estresa, se estresa y no tienes este descanso cerebral necesario para que toda la energía se vaya a, a curar. A curar. Uh -huh. Entonces no, no, es, no es tanto así como que eh, de, decir ya nadie, o sea, solo paremos ni nada, sino solo crear una conciencia ciudadana. En, en que est estamos en todo nuestro derecho de, de, de tocar música en vivo pero al mismo tiempo tenemos que también educar a las personas por ejemplo en nuestras provincias de llevar informativos de cuando vayamos a exigir nuestros derechos de que la audición se respete más eh, de informar a los municipios por ejemplo si es que va a ser un, un concierto muy cerca de, un, de una escuela decirles eh, capaz no es, no es buena idea hacerlo ahí si va a ser en horario académico no queremos interrumpir las, las, las actividades eh, claro. académicas normales veamos otro espacio entonces, eh, eso que conllevará que, que se tengan que hacer espacios especialmente diseñados para la, para la acústica, o ¿sí? sea, para que tú puedas entre lunes, martes, miércoles, jueves, viernes hacer un concierto como pasa en, en, en Europa, que tienes eh, Rasmatas, que es conciertos prácticamente de, de lunes a lunes, uh -huh. porque está diseñado para que los conciertos en su interior no, no molesten, molesten a las personas. No, no. Ya claro. grabó Sepultura ese discazo, uh -huh. es, es un lugar diseñado para que se desarrollen estas actividades con las mejores calidades, o sea, uh -huh. tanto de grabación. Reproducción visual, grabación, uh -huh. etc. Um, pero eso se lleva a, a que muchos actores de la escena participen. O sea, eh, por ejemplo, ya los artistas, eh, de artes vivas, que saben todo del escenario, deberían decir, yo quisiera un escenario más o menos de estas dimensiones por mi experiencia eh, sensorial, frente a la luz, frente al sonido. Eh, los músicos eran ahí un poco los encargados de ver qué equipos se tienen que hacer y los acústicos, obviamente, eh, cómo diseñar y qué aislar para entre todos crearnos un espacio adecuado. Hmm. Mm. Y bueno, la idea fuera que si es que ya se, se hace como una escuela, luego esta sea radiada por los centros culturales independientes, que ellos deberían ser nuestro, nuestro medio de contacto directo para que esta información sea distribuida así de forma masiva, uh -huh. eh, mediante panfletos así, o, o dípticos, o trípticos, muy, muy, muy ilustrados para los músicos. Ok. Mm. Entonces, cuida tu audición. Vida a los demás, a hacer música es. es o sea, tú vas a estar toda tu vida de queriendo hacer música porque es lo que te da esa liberación espiritual, de cierta manera. Uh -huh. Es lo que te conlleva comunicarte con personas fuera de tu país. En, por ejemplo, nosotros cantamos en inglés, uh -huh. que es un idioma que nos permite comunicarnos con, con más personas. Uh -huh. um, pero claro, um, esa es, es la La música es un idioma sin, sin, sin barreras. Uh -huh. Pero por ejemplo tú Viste a Pantera ¿Qué tal es ver en vivo eso versus escuchar los discos? ¿Qué, qué sensación mm. generó en ti eso? Claro eh,
0: Digamos eh, eh, Tenía mucho que ver con Un poco con la experiencia de los discos Porque era como una, hicieron todo un esfuerzo Para que el sonido Que uno esté escuchando Sea lo más cercano posible eh, a la, yo diría más a los discos que a la banda en vivo porque si es que uno escucha videos de, de la banda con los hermanos Dark eh, Abbott en, en vivo eh, era algo muy especial y se nota algo que cada concierto era especial eh, en, este, en esta presentación, en este formato como tributo a Pantera realmente eh, lo que han intentado es hacer lo más posible por, por eh, tener, contar con el, los sonidos específicos claro. de, de los hermanos y, y ejecutarlos lo más cercano al disco posible. Sí,
1: eh, esa es la patente. pues. Eh,
0: eh,
1: Harry Davidson tiene la patente de cada una de sus motos del, uh -huh. del, del equipo de sonido. Uh -huh. Entonces tú lo que patentas es tu sonido y, el, y la persona que te debería patentar eso es el sonidista entonces él asegurarte que el ingeniero de sonido es el que por ejemplo es un ingeniero de sonido de todas las bandas que se van de tour entonces uh -huh. él es responsable de, de que tú como músico suenes bajo tu patente o sea que Kiss por ejemplo no les puedes decir que toque ahí con equipos que no van a representar como suena Kiss claro si no el show tiene que estar bajo los estándares de calidad de Kiss que uh -huh. ya, tienen, ya son una industria entonces tienen todo delineado que de tal, tal es, 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 es tal de tal hora a tal hora, es tal Show. De tal hora a tal hora, uh es Star Show. De tal hora -huh.
0: tal hora, es tal Show.
1: Uh -huh. Entonces, tú como técnico ya tienes control sobre, sobre los procedimientos. Ya puedes tener en la consola digital programadas las, las, las vías, eh, programadas qué cosas van a suceder. Eh, pero al mismo tiempo tienes la libertad de poder modificar cualquier feedback que, que se genere en el tiempo. O sea, como uh -huh. en una consola digital también tienes un, un, dispositivos que te permiten controlar los feedbacks. Ya sea de manera manual o de manera digital. Entonces el feedback el
0: uh -huh.
1: Ese sonido tan, tan horrible. Ese es el que causa la latinitos principalmente. porque es, es como que ataca okay. una frecuencia específica. Muy puntual. Claro. Y por eso duele el oído. Y es, 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 es un ataque instantáneo de ese feedback. Y por eso las consolas vienen con control de, de
0: feedback. Una duda. ¿Puede un feedback generar un daño inmediatamente, instantáneamente? ¿O se requiere una exposición... Por lo menos durante un tiempo mínimo para.
1: No, es prolongada. O sea, la.
0: Es, Tienes eh, que tener la exposición prolongada. Prolongada.
1: Entonces, por eso nosotros, como ahorita como músicos, no tenemos una exposición prolongada tanto a ese tipo de ruidos. Claro. Nuestra audición está, eh, digamos, en una, un nivel normal. Hmm. Pero si es que ya te dedicas a estudiar todos los días, eh, y, o sea, tuidos, estás recibiendo balazos todos los días.
0: Ahí
1: es lo que viene ya la pérdida auditiva. Ya me, la, ya me hice la revisión audiométrica y en 6.000 Hz tengo un, un pequeño decaimiento de, de, de en, en mi respuesta auditiva okay. um, por tinnitus. Ya. O sea, yeah. y, y claro, eso... O sea, como Ya se tiene ese ruido, el, el pitido en, 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 en la oreja, eh, ya no puedes escuchar ese <coughs> sonido naturalmente. O sea, es, claro, esa frecuencia ya no existe. No existe. Ese es el problema de, más de la
0: audición, que... Y claro, que okay. Bueno, yo, yo también siempre lo he pensado un poco, como te decía. O sea, es como asumir las las restricciones que son consecuencias de, de, de lo que uno hizo conscientemente, de lo, a lo que uno accedió. El, el problema es que tú no puedes
1: asegurar tu herramienta de trabajo como músico, que es tu audición. O sea, tú no puedes decir yo voy a asegurar mis oídos para...
0: No, no, no se puede. Eh, no se puede. Pero lo que, o sea, lo que yo diría es como el equilibrio del cual hablabas eh, temprano. Me parece sumamente complejo porque más allá de, de cómo contar con, con, por ejemplo, esto, estos principios básicos o como sentar una, una base de conocimiento de, de, de qué es lo que se debe tener en cuenta, cuáles son los límites acústicos y físicos que hay ¿Sí? que como respetar. Eh, está a ese, está ese nivel
1: o sea, tenemos la norma mundial de seguro escucha en lugares Claro, ese, ese debería ser ya como un, una guía entre todos eh, y, y por ejemplo hay a, a los sonidistas que tienen estudios de grabación de explicarnos que es el nivel máximo de exposición de 100 decibeles por 15 minutos entonces eh, prácticamente lo, lo, lo que nos facultaría es que, que entre nosotros tengamos un profesional siempre que
0: nos, que nos cuide a, a no ayudarnos el oído. Correcto pero yo lo que, a lo que quiero apuntar es que además de ese nivel hay otros niveles. Claro. De eh, lo que... Incluso solo dentro de la música que, que tienen sus propios sus propias exigencias. Sí. Y entonces... Eh, y, y fuera de la música eh, también hay, hay distintas cosas que sopesar Entonces, por ejemplo, dentro de la música... Eh, algo que me viene a la mente es por ejemplo lo que eran los Sound systems de Jamaica que era un fenómeno cultural eh, en el común comunitario, que en el cual, en cual era muy importante el sentido de comunidad en el que la, los, los eh, bueno eran, eran lo que conocemos como DJs pero se les llamaban MCs ¿Cá? y los MCs eran dueños de los Sound Systems sí. y su, todo el objetivo era tener la mayor cantidad de parlantes y alcanzar el mayor volumen posible
1: para porque
0: la gente descubría las fiestas oyendo desde varias cuadras entonces escuchaban la música viniendo de algún lugar se orientaban en base al, a ese volumen y encontraban las fiestas y la gente se encontraba en, bar, en, en base a eso y de ahí surgió el dancehall y el reggae y todo este potencial cultural jamaiquino pero tenían que romperle los oídos a esas personas. Es, o, sea, o sea, es claro. como que había. Para que exista esa manifestación cultural, tenían que equilibrar esos beneficios, esas ventajas del por qué tener esos volúmenes claro. frente al, al, al daño que efectivamente seguramente le causaron eh, a alguna claro. persona. El, el, el problema
1: es, es que si es que el ruido de la ciudad ya es tan alto, tienes que, tienes que sonar más alto, más alto o... para ser escuchado. Entonces, claro. eso debería estar más regulado ya en lugares específicos eso se llama como burbujas acústicas okay. entonces eh, es como definir que, el, que en la casa de culturas y, y para que el arbolito sean como eh, lugares de burbuja acústica que se permitan festivales de música, etc. Entonces el rato que tú haces un festival de música afuera justamente generas este, este llamamiento a la, a la sociedad a que sea parte de uh -huh. pero tienes que dejar que la sociedad también descubra eso o sea, tampoco puedes forzar a, a a los guardias de seguridad que están ahí trabajando, a, a los turistas que están en el hotel a, a escuchar tu música, porque capaz ellos quieren venir y, y conocer otra parte de tu ciudad, comer bien, etc. O sea.
0: Claro, claro, pero bueno, ahí digamos, eh, eh, me, parece, me parece que es un equilibrio súper delicado, porque en efecto no, o sea, sí, los turistas no pagaron, no pidieron ver el evento. Pero la comunidad que... Que vive ahí... Necesita ese evento, Y claro. esa expresión cultural... Entonces... Eso... En, no es que va a pesar todos los días... ¿No? Pero el día que se necesite... Va, ¿Tiene, que tiene que pesar sobre... Eh, claro. Los turistas que se vayan a... quitar. No. Cárcates, es sea. que por eso
1: hay los días... De... de concienciación de música... Días de... de, de o sea... De ese, ese, claro. ese día tú tienes como... Como todo el derecho... De defender... Es, esa lucha social... ¿No es cierto? Entonces... Como el día de las mujeres... El 8M, todas tuvieron su derecho de expresar su descontento frente a la sociedad. Uh -huh. eh, porque está bien, porque esa es la, la participación ciudadana que tenemos todos como Libertades. bajo un día común que nos represente nuestra,
0: uh -huh.
1: nuestra lucha social. Entonces, a la lucha social es prácticamente decir, yo conozco ahorita un poco más que, que el resto de mi especialidad. Uh -huh. eh, me he dedicado 15 años a hacer diseño acústico, entonces capaz, eh, eh, en, en vez de, de no utilizarlo y solo guardamelo para mí, fuera uh -huh. mejor... Eh, capacitar a abogados, capacitar a músicos eh, capacitar a, a profesores mismo, uh -huh. de guiando estamos haciendo las cosas un poquito mal los festivales afuera, claro como tú dices, es un llamamiento público a que los turistas nos, nos descubran de, de, de manera abierta, o sea que sean llamados eh, pero hasta un cierto punto, o sea, el resto en los barrios de las afueras eh, hay que crear estos espacios obviamente, hay que crear parques hay que, hay que pensar en el diseño urbano inteligentemente uh -huh de llevar con abiertas a de claro, los diferentes para que locales, todos puedan abrir expresiones de todo lado tienen que haber expresiones de todo lado pero siempre de manera controlada entonces la única forma controlada es decir bueno todos en el derecho constitucional de la república pueden hablar y opinarse de lo que quieran pero por eso hasta un límite nomás o sea todos tenemos el derecho a escuchar ser escuchados todos tenemos el derecho a trabajar todos tenemos el derecho a ser trabajados y, eh, sí. yo también quiero que me trabaje <risa> es que es la educación o sea la educación te va trabajando a ti cómo vas a hacer o sea, de, 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 cada clase que vas aprendiendo vas aprendiendo un poco más entonces va siendo trabajado tu conocimiento para irte creciendo claro, claro, o sea, la, la manera es como que dice sí que sí. ya tú te graduaste de, de ingeniero de, 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 de sonido ajá pero te vas a querer especializar a hacer en, en diseño de micrófonos. Entonces tienes que ir siendo trabajado por facultades del mundo, o sea, de, de diferentes conocimientos. Claro. Para o sea, ir cachando lo que no hay aquí, o sea, el desconocimiento uh -huh. de lo cual. Entonces tú llegas y, y como que comunicar. Um,
0: claro, eh. normalmente no lo describimos así, pero entiendo lo que a lo que se O sea, sí. uno está trabajando La sus propias implícate. capacidades mentales, etcétera, para. Para alcanzar un objetivo, sí, entonces, digamos.
1: Llega un punto que, obviamente, es este conocimiento que puede ser, de cierta forma, visto como una locura, digamos. Porque es un desconocimiento. Pero uh -huh. no significa que, por ser desconocido aquí, no sea conocido en otros países. Entonces, uh -huh. hay otros países que manejan estas... Han desarrollado todas estas guías mundiales para proteger a los países que no tienen eh, estas normativas. Entonces, es eh, como decir... Eh, para la norma mundial de la escucha es segura en, países, en lugares de entretenimiento, han intervenido to casi todos los países, profesionales de todo el mundo, que con sus conocimientos están diciendo: o sea, muchachos, si es que no, no han tenido como este desarrollo intelectual eh, o, o, o participativo de, de, de los acústicos en los conciertos, de los sonidistas un poco regulados por eso, eh, guíense por esta norma. Claro. No, no es limitante, o sea, no es que nos dice cállense todos y, y ya simplemente es, eh, establezcamos horarios. Conciertos más de las 11 deberían tener un cierto control de la noche, por ejemplo, para promover el descanso o eso. Generalmente, ya descubrir en qué, en qué lugares de la ciudad se puede hacer proyectos súper eficientes. Uh -huh. Entonces, ahorita tenemos el, el Metro de Quito, por ejemplo, que es una herramienta que permite desplazarse por la ciudad en, en forma muy rápida. Y en el Parque Bicentenario tenemos un montón de espacio ahí, espacio por, por todos lados. Claro, eso puede ser un buen punto para ya diseñar un lugar para los músicos o a sea, que solo tengamos claro. estudios públicos de acceso público ensayaderos. ensayaderos que te enseñen a ser artista que te enseñen a, claro. a hablar que tengas lugares de podcast ¿Sí? Eh,
0: sí sería una gran cosa la verdad así,
1: así se van generando polos de atracción entonces es, es algo inventivo yo tengo esta idea que podría ser compartida con más profesionales y, y una semilla no, no es que o sea una semilla de wheat sin sin, sin agua no no, no florece lo <risa> no, necesitas necesita es agua y aparte de eso, necesitas minerales para que vaya eh, germinando y, y, y se genere en, de frutos. Claro. Mm -hmm. Entonces, estas, estas ideas así, no son innovadoras, son, es prácticamente una parte comunicativa. De decirles, estamos con aún ciertos tipos de problemas, eh, hay soluciones que son muy fáciles de aplicar. Mm -hmm. O sea, prácticamente es de, entre todos hablar y, y coordinar a, acciones o sea, que nos permitan cuidar nuestra salud auditiva de la forma más. Eh, Segura, o sea, prácticamente es evitar que el oído te duela en un concierto. Ese es el objetivo de que tenemos todos. que Si te paras la frente de un parlante, escuches a la banda, pero no salgas escuchando. Es un cierto límite. Ok. Y hay otro control que son las bajas frecuencias. Entonces, por ejemplo, ya música como el techno, el deep, siempre se va al low end, al. Claro. A los bajos brutales. Claro. Y eso viaja a distancias... O sea, ah, sí. Claro, es muy, muy distinto. Viaja a distancias muy, muy, muy grandes. Más que el sonido de los agudos. Por eso siempre se escucha en discotecas. Unch, unch, claro. Unch. Eso también tendría que controlarse un poquito. Porque es, es, o sea, esa exageración de, de sonido en baja frecuencia a nuestro oído le, le engaña. Es una, un engaño auto ejecutado.
0: Claro, claro. Bueno, el cerebro siempre nos tenga. Um,
1: sí, es que nosotros, o sea, los oídos humanos, o sea, todo el tamaño que nosotros tenemos desde el oído hasta adentro el... es del, del porte de la boca de un bebé. Ya. Yeah. Entonces nosotros evolucionamos para que el, los, los, los alaridos de los de los recién nacidos sean podido identificar a grandes distancias por los padres, o sea, para mm. que sepan que su hijo está en, en peligro y sepan rescatar. Mm. Eh, por eso los los, alaridos, o sea, los, alaridos, los lloros de los niños te, te duelen del de oído cancha, así con, cuando no es tuyo porque o sea, en tu cuerpo si es que tú no quieres tener hijos ya como que tú subconsciente te ha dicho no, no quiero escuchar por el momento esos, esos sonidos en, en, en mi entorno o sea en, en mi cerebro uh -huh. entonces un poco le genera resistencia mientras que a los padres es como que es, automáticamente se les activa el, el instinto de verificar qué le pasa de, de uh -huh. cuidarle porque saben que es su hijo y el sonido le lleva ahí uh -huh. Um, si es que el niño no tuviera voz por ejemplo y naciera con un problema de, uh, no sé, vocal um, queda totalmente desprotegido de la parte uh, auditiva por ejemplo, no, no, no puede llorar sino simplemente puede hacer mimos o sea el, el drama uh
0: -huh. uh, ya
1: yeah. la, la arte viva eso es la arte viva o sea, que, que un mimo te, te, te sepa eh, en el medio de la calle crear una pared invisible y que tú te imaginas la pared invisible. Uh -huh. Es, es hermosa o sea, porque estás caminando así y de repente. Pff, pff, eh, es como que cambia la realidad, pero claro, cuando ya claro. El mismo te te, te ataca a tu, a tu privacidad, o sea, te comienza a remediar a ti, ya, es, ya, ya en cambio cambia la escena y te sientes atacado y te sientes eh, uh -huh. como que, que, que chucho, o sea. Claro, a, claro. A, tú tienes tu permiso de dar tu, tu visión al mundo de tus formas no tienes por qué atacarme a mí por mis creencias ni, ni lo que hago o sea, eso de copy-paste hasta cierto como el copyright mm. es lo que nosotros también debería protegernos por ejemplo mm. entonces eh, eso también si es que nosotros como banda contrataríamos a un ingeniero de sonido que siempre en cada, todos los conciertos que hagamos uh -huh. ya sea en el Tena en Guayaquil en Manta en, en Bogotá en, en el DF siempre que toquemos ahí toquemos, o sea, toquemos con nuestro sonido uh -huh. eh, claro tu, tu copyright o sea, es, es sí. prácticamente es, claro, entonces si, si tú viajas por el mundo sin un sonidista <risa> eh, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, es, es, te, te, vas a ir, te vas formando por los sonidos de las otras personas como creen que tu banda debería sonar sí, es
0: verdad espero que hayan disfrutado de este episodio y muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar historias ambos quisiera cerrar recordándoles que nuestra misión es detener el odio y la violencia no es un mensaje político sino un mensaje humano. Todos tenemos derecho a vivir y trabajar libres de violencia y tomar decisiones privadas sobre nuestras vidas. Hasta la próxima. Sigue el podcast en redes y descubre todos los episodios ingresando a historiasunder.com. Historias Under es una producción independiente de José Romero, no se reserva ningún derecho de propiedad intelectual, se puede copiar, modificar, distribuir y hacer comunicación pública sin pedir autorización.